0: Nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Nous ne savons pas qui a bâti le silo. Ni pourquoi nous sommes sous terre. Nous savons seulement que dans le monde à l'extérieur de notre sanctuaire règne la mort. Si on devait réduire le pacte à une seule règle, ce serait... Ne dites surtout pas que vous voulez sortir. Vous sortirez. Putain de merde, vous sortirez. Bonjour tout le monde. Vous aurez peut-être reconnu la série dont on vous parle aujourd'hui dans ce calendrier de l'avant 2023 de l'émission Spoilers, Silo diffusée sur Apple TV+. Je m'appelle Margot Barallon, je suis journaliste indépendante spécialisée dans les séries et le cinéma. Et Silo, c'est l'une de mes très belles découvertes de l'année dans la catégorie science-fiction. Alors Silo, au départ, c'est un roman écrit par l'américain Hugh Howey et auto-publié sur Amazon, et face à son succès phénoménal, l'auteur a écrit plusieurs autres tomes de son livre et eu la bonne et très lucrative idée d'en vendre les droits à tout un tas de boîtes de production, ce qui a donc permis à la version série de sortir en 2023. L'histoire reprend les thèmes assez classiques de la science-fiction post-apocalyptique, donc nous sommes dans un futur proche et la Terre complètement dévastée est devenue un environnement toxique. La poignée d'humains, environ 10 000 qui survivent, habitent dans un silo gigantesque, 144 étages sous terre, sans lumière du jour ou presque, et leur seule vue sur l'extérieur, c'est celle d'une petite caméra. Les règles sont claires. Quiconque est condamné pour un crime grave sera envoyé dehors et devra nettoyer cette caméra avant de mourir asphyxié. Deuxième règle, quiconque exprime le désir d'aller dehors suivra le même chemin, bref et douloureux. On l'imagine. Alors tout commence avec Holston, le shérif de cette micro société, et sa femme Allison qui tente d'avoir un enfant. Dans ce monde clos et autosuffisant, toutes les naissances sont contrôlées. Et rapidement, Allison, elle devient persuadée que quelqu'un ou quelque chose l'empêche sciemment de tomber enceinte. Elle devient obsédée par cette idée et demande à aller dehors avant de subir le même sort que tous les autres avant elle. Trois ans plus tard, Holston fait la même requête et meurt lui aussi, non sans avoir désigné qui devait le remplacer en tant que shérif. Et c'est là que les choses prennent une tournure inattendue, car Holston a désigné Juliette, une simple mécanicienne qui travaille tout en bas du silo sur l'énorme moteur sans lequel l'édifice n'aurait pas d'énergie. Alors pourquoi elle Au début, on ne sait pas trop, mais motivée par la résolution du meurtre de l'homme qu'elle aime, Juliette embrasse sa nouvelle fonction avec passion et un brin d'insolence. Mais il se pourrait bien que ce crime à résoudre ne soit rien par rapport au grand mystère du Silo lui-même. Alors si Silo est aussi réussi, eh bien c'est d'abord parce que c'est tout simplement une bonne série. Le showrunner Graham Yost, à qui l'on doit aussi d'ailleurs le scénario de la sous-côté Justified, a réussi à créer un univers visuel très cohérent. Son silo est architecturalement impressionnant, la caméra joue beaucoup avec la sensation de vertige d'un édifice aussi haut, et l'esthétique générale de la série, elle emprunte assez intelligemment au rétrofuturisme. On est à la fois dans le futur, mais aussi dans les aberrations esthétiques des années 70. Euh, je ne vous spoil rien, c'est assez marron, jaune et un peu vert. Côté intrigue, on est sur de l'hyper-efficacité. Tous les codes sériels sont respectés, les cliffhangers bien placés, les moments plus émouvants aussi. Et il est assez difficile, hein, je vous préviens, de ne pas tout binger en une nuit Enfin, le casting est excellent, à commencer par Rebecca Ferguson dans le rôle de Juliette, l'actrice suédoise qui ne cesse de nous impressionner depuis qu'elle a mis un coup de fouet au cinéma à la franchise Mission Impossible. Eh bien là, elle habite vraiment la série de sa puissance et son élégance. Voilà, ça c'est la base, mais cela ne suffit pas à faire sortir Silo du lot Si la série est aussi remarquable, c'est aussi par son intelligence dans le propos. Comme souvent, le sous-genre du post-apocalyptique est un excellent héros pour parler politique. Là, le silo, il est gouverné par une élite et la hiérarchisation de la société suit l'architecture de la bâtisse. Donc on a les riches, En haut, les pauvres en bas, et le contrôle de la population est très strict, avec un usage plus qu'abusif de la vidéosurveillance, une médecine aussi au service du pouvoir. Dans le silo, chaque geste est surveillé, scruté, potentiellement réprimé. Et donc en fait, en creux, la série explore la tentation, partant de crise, des régimes autoritaires. Et ça, ben, c'est pas si futuriste quand on y réfléchit bien. Ce qui est très intéressant, c'est que la classe dirigeante s'assoit dans la série sur une donnée manquante. Personne ne sait ni quand, ni comment est né le silo. On parle vaguement d'une révolution sans que les choses soient très claires et tous les éléments perturbateurs de ce régime bien rodé sont celles et ceux qui tombent sur des archives ou des reliques comme on les appelle, de l'ancien monde. La série, en fait, elle va interroger le rapport qu'ont les sociétés à leur histoire, leur mémoire collective. Et elle rappelle très justement que l'amnésie volontaire ou contrainte, emmène tout droit vers des contrées totalitaires. Tout au long des dix épisodes de la première saison, la politique croise évidemment l'intime de personnages souvent plus complexes qui n'y paraissent au premier abord. On va pas trop en dire, mais les histoires d'amour sont parfois plus emballantes encore que les cliffhangers, les mieux dosés. Et oui, même celui du dernier épisode qui laisse impatient de découvrir la deuxième saison, prévue pour, eh bien, on ne sait pas encore trop quand. Parce que, finalement, c'est ça La bonne science-fiction, celle qui semble à première vue parler du futur, des machines, des innovations techniques, mais qui raconte en réalité vraiment ce qui meut, ce qui agite les hommes et les femmes, quelle que soit l'époque. L'horloge tourne. Nous n'avons plus beaucoup de temps. C'est une menace grave à l'ordre du silo. Eh ben moi je m'en fous complètement ce que je veux, c'est trouver la vérité. Parfois, il vaut mieux que certains mystères ne soient pas résolus. Margot Barallon est journaliste indépendante spécialisée dans les séries et le cinéma. Vous pouvez la voir, l'écouter et la lire, notamment pour le magazine Trois Couleurs et le média suisse Blick, mais aussi dans le studio, la nouvelle émission de la plateforme cinéma Filmo TV. Retrouvez Margot Barallon sur ses réseaux sociaux via les liens disponibles en description et la série Silo sur Apple TV. Bonus Trax